0: Трио из разных городов России Андрей, Ирина и Юля
1: собралось под крышей венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает
0: «Третий глаз» на Муштар-ФМ, чтобы обсудить новые темы за пределами обычного видения. Присоединяйся и ты! Привет, друзья! Сегодня в эфире ваш любимый подкаст, передача «Третий глаз». И снова в эфире с вами три прекрасных глаза. Глаз от Джулии, Ирины и Андрея. Ой, а почему я сказала Ну ладно. В общем, нам так понравилось в прошлый раз вести... За душевные беседы, я бы сказала, даже дискуссии, что сегодня мы решили тоже подискутировать, но тему выбрали отнюдь непростую. Я бы даже сказала очень политическую. Мы сегодня поговорим о психологии масс. Или все таки психологии толп? Мы так
2: и не поняли. Мы попытаемся это установить в процессе.
1: Да, вот так вот мы соскучились по толпам, потому что их сейчас мало где встретишь, и решили поностальгировать и понять.
0: Нет, ну хотя если сходить в магазин «Известный хозяйственный пепка», там вполне можно найти себе толпу. Или все-таки... Макс. Да, потому что это Макс. Минус 30%. Итак, всей толпой мы побежали разбираться в том, что же такое массы и толпы.
1: И какая же по виду толпа в Пепка?
0: А какие бывают толпы? Нет, вообще, что такое толпа?
1: Что такое
2: масса?
0: Со словом масса у меня ассоциируется, например, творожная масса, тесто, потому что это липучая, липкая масса. Ну или, например, если говорить про наши политические термины, то массы читателей, массы зрителей или телезрителей. Ну какие-то такие массы мне приходят в голову.
1: У меня всплывает еще школьная программа с массой то ли в физике, то ли в математике.
0: Масса тела, да-да-да. Ну, ну вот, я хочу
2: сказать, что я почитала Фрейда, готовясь к нашей передаче, между прочим. И он уже прочитал Вот, и он, как всегда, все ссыл к одному Либидо, да. И там не разберешься, если честно, просто так в этих его теориях. Но меня больше заинтересовали, наверное, его ссылки на труды другого мыслителя, деятеля. Психолога Густава Лебона. Но я думаю, что попозже об этом расскажу, потому что, наверное, все-таки нужно начать с каких-то общих вещей. Насколько я поняла, психология масс занимается исследованием одного человека как составной части человеческой толпы, организовавшейся в массу к определенному времени для определенной цели. Ну, это вот так вот глобально. А поподробнее кто-нибудь расскажет.
0: Я могу сказать только такую вещь, что вообще понятия массы и толпы, они на самом деле разные И я это говорю сейчас на основании Того опыта, который, конечно Случился со мной давно, лет так Десять назад, но мы как раз таки В институте по социологии Очень подробно разбирали все Социальные группы, большие, малые И вот как раз это была одна из моих Любимых тем и даже попалась мне на экзамене Но сейчас я вот хоть убейся Не могу вспомнить реально в чем различие Толпы и массы, потому что что что-то из этих Понятий было ложным и на самом деле Что-то мне подсказывает, что почему-то Была толпа ложной. Разница в том что, если так простыми словами, толпа – это некое временное, случайное собрание индивидов, ну, то бишь, людей. Да, в нашем контексте. И, как правило, в толпе есть физическое взаимодействие, есть некий элемент психического заражения. Имеется в виду, что ну, не какая-то болезнь конкретно возникает у человека, а люди начинают принимать неосознанно какие-то поведенческие и прочие моменты в толпе. То ну, они...
1: кстати, насчет болезни, Лебон как раз и описывает один из факторов толпы как инфекция заражение именно передачу идей как заражение так что ну, ты недалеко от ну, истины
0: ну да а массы массы допустим мы говорим массы читателей то есть это тоже некое объединение индивидов но по определенному признаку они могут быть совершенно друг с другом не знакомы они как правило не состоят в физическом контакте да когда в то же время мы наблюдаем что все-таки толпа это индивиду, который где-то находится сконцентрированы в одном месте и это я так сейчас своими простыми словами набросала но у меня есть пара определений, Андрей, у тебя тоже что-то есть. Давай, Андрей, ты поделишься.
1: У меня есть только понятие толпы, но оно довольно общее, и учитывая, что есть шесть теорий формирования толпы, и каждая толпа описывает как-то по-своему, то это общее, возможно, не совсем правильное. Толпа – это бесструктурное, контактное, неорганизованное скопление людей, характеризующееся отсутствием общей цели, связанных с хостом эмоционального состояния и общим объектом внимания. Для толпы свойственно высокая степень конформизма, составляющих ее индивидов, на которых она оказывает сильное психологическое влияние. Ну, ну, это да, да. совсем общо, угу. но… Подожди,
2: ты сказал без общей цели?
1: Да, это общее определение, но в некоторых хм. теориях, да, есть общая цель. В том числе, по-моему, и у Либона есть общая цель.
2: Ну, вот как раз Либона говорит, да, что цель у них все-таки присутствует.
0: Но ну, я еще нашла такое определение, но в принципе близко к определению, которое нашел Андрей. Толпа ⁇ это временное, неорганизованное скопление людей, непосредственно контактирующих, то есть, да, о чем мы уже неоднократно выяснили, и основа ситуативная, то есть контактирующих на ситуативной основе. То есть никакой именно преднамеренной цели у толпы не было. Ну и, соответственно, да, идентично реагирующих на определенные воздействия на основе психического заражения. А масса это более стабильная образование, но с нечеткими границами. Масса более организована, сознательно, хотя разнородная достаточно неустойчиво. И в массе подчеркивается более значимая роль организаторов, которые не выдвигаются спонтанно, они известны заранее. Но на самом деле, мне кажется, мы еще больше запутались. В
2: да, потому что, например, люди, которые стоят за блинами на масленицу и давят друг друга, это толпа или масса? Цель же у них есть. Толпа. Да, но да, цель, цель у
0: них есть получить заветный бесплатный блин. Да, у них цель индивидуальная, но когда они образуются вот в это вот физически контактное сообщество, они превращаются в толпу. У этой толпы нет общей цели, но у них есть общие действия и общее психическое состояние. Они начинают друг друга заражать, друг друга наступать на ноги. Ну, то есть, да, какие страшные... Да, между прочим, потому что толпы бывают агрессивные, убегают алчущие и демонстрирующие. Я вот такие толпы нашла. Но как правило толпы они агрессивные, Но чего что-то скрывать-то.
2: Ну здесь да, интересно все-таки как смешались эти понятия. Между прочим книги Густава Лебона две основные самые известные книги это "Психология народов" и "Психология масс". И вот "Психология масс" в том числе переводится как "Психология толп".
0: Да, и то есть труд- даже в этом плане перевода.
2: да трудности перевода и нет а, определенной дефиниции. Все-таки как это называть правильно?
0: Ну вот жаль, лекции по социологии нам бы подсказали. Ну ладно, я думаю, что в принципе для общего понимания мы прояснили.
1: Ну, я надеюсь, что мы разберемся попозже, что же такое толпа, что же такое масса, когда побольше разберем уже теории толпы-массы. Эх, этот перевод, вечно он все портит в научном сообществе. Не говори. А пока быстренько пробежимся по видам толпы. Толпы подразделяются по управляемости, это стихийная толпа, в появлении которой происходит самостоятельно без участия конкретных физических лиц, и ведомая толпа, которая с самого начала формируется под влиянием определенного физического лица, ее лидера.
0: Ну вот я думаю, извини, что перебиваю, Андрей, просто попробуем от себя примеры, ну вот как раз бесплатный блин на масленице, мне кажется, это первый вариант, да, стихийная стихийная толпа, толпа. а вот толпа под влиянием какого-то лидера. Но мне кажется, например, на концерте, если образуется, допустим, ну так какая-нибудь давка и образуется какой-нибудь один товарищ, который там всех подвигает и говорит: все, давайте ломаем заборы. Ну, мне отвигаем. кажется
1: проще привести пример протестов политических, а когда ну, есть какая-то ну, фигура, да, которая самые яркие, да, это
2: все-таки. И между прочим, вот эти все методики управления психологии массового сознания, они очень широко применяются. И тот же Густав Либон, например, его книги были настольными книгами Ленина, чтобы
1: вы понимали. Затем идет уровень активности толпы толпа бывает пассивная которая характеризуется отсутствием эмоционального возбуждения это мне кажется какой-то митинг кпрф где стоят бабушки дедушки и мирно слушают и все
0: я что-то сомневаюсь что они мирно будут слушать смотря кого но давайте допустим.
1: а вторая толпа активная она характеризуется наличием разной степени эмоционального возбуждения и здесь мы опять вспоминаем толпу за блинами которая разной степени Желание блинов Затем толпы делятся по характеру поведения людей Первая толпа это простая, оказиональная толпа, скопление лиц, образующееся на основе желания получить информацию о неожиданно возникшем происшествии, свидетелем которого они стали.
0: А, ну, Мне кажется, это любое, там, не знаю... Как ну, каждый пол, из ш... нас
1: видел, да, хоть да, раз на дороге машина. аварию да. и толпу да. людей вокруг. Да. Даже ма- маленькую толпу, толпу из пяти человек, <с например. <с Следующая толпа экспрессивная, она формируется из людей, совместно выражающих сильные чувства, радости, горя, гнева, возмущения, протесты и другие. Такая толпа может Складываться из поклонников рок-музыкантов, эстрадных звезд на их концертах, из числа з- зрителей, присутствующих на спортивных состязаниях и прочим таком.
0: Mm-hmm. Ну да, любой концерт, Олимпиада. Да,
1: это экспрессивная толпа. Ну, наверное, правда, толпа на каком-нибудь концерте классической музыки, она, она экспрессивная она
2: удох... а да. Она а удотворенная. А экспрессивная, она знаю.
1: становится в конце, когда они да, начинают кричать браво и аплодировать, да. Третья конвенциональная толпа, формируется на основе интереса к какому-либо заранее объявленному массовому разрешению зрелищу. Конвенциональную толпу обычно составляют болельщики на стадионе, которые являются не просто любителями спорта, а лицами, испытывающими чувство привязанности к какой-либо из команд. Такая толпа способна лишь временно следовать нормам поведения.
0: Конвенциональная, то есть у них какая-то... все-таки есть... общность. Получается.
1: Ну да, это прямо такие фанаты. Угу. Фанаты, например, команды. Да, и... да, то есть
0: получается более организованный вид толпы, да, что ли? Ну это... они
1: самоорганизуются, да, потому угу. что обычно а, фанаты, у фанатов есть какие-то еще и перформансы на стадионе. Ну, да, то они не же, просто болеют. Они
0: подхватывают да. речевки. Ну, да.
2: речевки, ритму какой-то
1: отбивают вообще.
2: Да,
0: да,
1: И четвертое – это действующая толпа. Она осуществляет действия относительно конкретного объекта. И она разделяется еще на несколько толп.
0: Мне кажется, она это самая страшная толпа. Первая
1: первая действующая толпа – это стяжательская. Она характеризуется развязыванием неупорядоченного непосредственного конфликта за обладание какими-либо ценностями. Такая толпа складывалась во времена тотального дефицита на предприятиях торговли, При продаже товаров, пользующихся большим спросом, указ, реализующий билеты на стадионы, спортивные состязания, зрелищные представления и средства транспорта. Ну, мне кажется, в наших новостях мы могли видеть такие толпы, которые...
0: Там рвут на части друг друга за талончики и за тушенку.
1: Спасающаяся толпа возникает в состоянии паники при спасении от реального или воображаемого источника опасности. Ну, здесь даже нечего обсуждать, это и так понятно.
0: Ну да, толпа на Титанике, наверное, это спасающаяся толпа, но спасающаяся в никуда.
1: Повстанческая толпа формируется под влиянием несправедливых действий властей на основе общего возмущения. Ну, повстанческие толпы мы тоже уже видели.
2: На основе возмущения это самые... Самые цветочки? Нет, это самые...
1: И, наконец, агрессивная толпа. Она характеризуется высшей степенью эмоционального возбуждения, объединяя слепой ненавистью к конкретному объекту, государственному деятельному, религиозному или политическому движению. Поведение агрессивной толпы наносит наибольший вред в тех случаях, когда ее действия приобретают характер массовых беспорядков. Для нее характерно наличие противоправных действий, избиений, погромов, поджогов.
0: Ну да, это тоже мы на самом деле наблюдали довольно часто по телевизору. Но мне сейчас почему-то вспомнился кадр из фильма «Голодные игры», когда в конце там были два президента, и в общем одного президента не убила, а на второго как раз вот агрессивная толпа набросилась и... Начала драть на части.
1: Мне вспомнилась Франция, в которой, что не протест, обязательно возникают люди, которые считают нужным сжечь машины ну других да. обычных и людей. И бить витрины. Да, и бить витрины.
0: Ну, вообще страшное дело толпа. Может быть, с массами как-то по позитиву? Нет. нет. Нет, к сожалению, нет, потому что
1: с точки
2: зрения Гестава Либона как раз-таки все массы, они являются деструктивными. Он, в принципе, не говорит о конструктивности масс. Ну и, пожалуй, я все-таки перейду к Геставу Либону, которого мы уже неоднократно упоминали. И хочу отметить, что книги его ⁇ Психология народов ⁇ была написана в 1894, а психология масс была написана в 1895. И то, о чем он писал, нашло свое отражение в... В полном объеме в 20 веке, потому что все эти вещи использовались на практике, ну, может быть, конечно, это все делалось не, так сказать, по методичке Либона, но, к сожалению, они нашли свое отражение, и, наверное, самый такой страшный и яркий пример это нацистская Германия, потому что действительно многие вещи, о которых он писал, воплотились в жизнь, и Густав Либон умер в 1931 году, до того, как Гитлер пришел к власти и его партия НСДАП захвати... главенство. Да, захватила главенство в Германии, но я думаю, он был бы шокирован тем, как все то, о чем он писал в 1895 году, воплотилось в реалии.
0: Когда расскажи, что там? что он говорит про это все.
2: Ну, вообще он говорит о том, что каковы бы ни были индивиды, составляющие толпу, каков бы ни был их образ жизни, занятия, характер, ум, одного превращения в толпу достаточно, чтобы у них образовался род коллективной души, который будет заставлять их думать, чувствовать и действовать совершенно иначе, чем они бы это делали по отдельности. Причина разницы поведения изолированного индивида от индивида в толпе прежде всего заключается в том, что в массе стирается индивидуальность, и на первый план выходит бессознательное. И здесь опять-таки это пересекается с теорией Фрейда, который является сторонником того, что сознательная жизнь ума составляет малую часть по сравнению с бессознательной. Получается, все то, что сдерживается какими-то моральными установками общества, да. совестью, все это выходит наружу. При этом в толпе у индивидов проявляются новые качества и обусловлено это следующими причинами. Первая причина в том, что благодаря численности Индивид приобретает сознание непреодолимой силы, что позволяет ему податься инстинктам, которым бы он не дал волю, если бы был один. Ну, в принципе, это то, о чем я говорила немножко в предыстории. Толпа анонимна и чувство ответственности при этом исчезает. И, по мнению Фрейда, ядром совести является социальный страх. А поскольку в массе индивид находится в таких условиях, в которых на первый план выходит бессознательное, в котором как раз скрыты все темные стороны человеческой души,
0: он перестает бояться, получается, и превращается в героя, который может себе позволить да, все то, что не мог сделать один.
2: толпе чувства и действия заразительны это то, о чем мы говорим, зараза. Угу. Причем это достигает такой степени, что индивид приносит жертву свои личные интересы, интересу коллективному. И такое возможно только в толпе поскольку это противоречит человеческой природе, так как в основном интересы индивидуума стоят превыше всего, но здесь при наличии какой-то коллективной общей цели, опять-таки мы говорим о том, что есть цель, а есть определения, которые говорят о том, что цели нет, но вот Ну, здесь либо он все таки сводит к тому, что она имеется. Ну,
0: общая движущая сила какая-то есть. Ну да, цель, по сути. К чему идет эта толпа?
2: И, пожалуй, самая важная причина — это восприимчивость к внушению. И в итоге мы получаем исчезновение сознательной Личности, преобладание Личности бессознательной и стремление превратить немедленно в действие внушенные идеи, что, в общем-то, и представляет одну из главных опасностей толпы. И Либон говорит о том, что, становясь частицей организованной толпы, человек спускается на несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации. Культурный человек может превратиться в варвара с первобытными инстинктами. По мнению Либона, масса импульсивна, изменчива, раздражительна. Легко поддается внушению, легковерно. Для нее характерно повышение всех эмоциональных побуждений до крайности. Также масса уважает силу и мало поддается воздействию доброты, которая означает для нее своего рода слабость. То есть масса стремится к подавлению и она хочет бояться своего лидера. Для массы необходим авторитетный вождь, который поведет ее за собой, который сможет ее вдохновить своими идеями. И при этом вождь должен сам горячо вести верить в эту идею и обладать сильной волей, передающейся массе. И вот я уже упоминала нацистскую Германию и Гитлера, и есть много исследований на эту тему, потому что реально люди до сих пор не могут понять, как такое было возможно. Угу. Как такое было возможно, что целый народ, целая страна пошла за человеком, который в принципе ничего себя не представлял. Современники его описывали как очень посредственного, ничем не примечательного человека, который просто за какой-то период времени взлетел, но при этом его подача информации, его идей и степень внушения Там. идей массам, народам до сих пор ну, реально просто не укладывается в голове. И вот Либон читал, что вожди оказывают влияние благодаря идеям, которыми они сами относятся фанатически, вот, собственно, о чем мы и говорим.
0: Ну да, если ты не веришь, то, ну, как бы, то тоже вряд ли кто-то пойдет за тобой.
1: Да, в управлении толпой, в целях управления массами, политика должна опираться на какую-то высшую идею революции и родины да, да, или да, да. чего-то такого да
2: и вот еще интересно что идеям и вождям которые влияют на массу либо он приписывает непреодолимую силу которую называют престиж это род господства индивида идеи вещи даже вещи между прочим mm. над людьми и это господство парализует все критические способности индивида и наполняет его душу почтением
0: это некий вид фетишизма наверное да когда человек поклоняется какому-то предмету как божественному ну, да ну,
2: Вспомните очереди при открытии магазинов Apple, когда выходит новый iPhone в Китае. Это вообще это еще хуже, чем за блинами. Да, но, но я не понимаю.
1: Ну, есть еще такое в каком-то из африканских государств такой культ карго, где местные аборигены поклоняются техническим новинкам или чему-то, которые упали когда-то с неба, они никогда их не видели и стали им поклоняться.
0: Да-да-да, карго-культ. Я просто вспомнила, наш босс однажды проводил общее собрание Если вы нас слушаете сейчас, да-да-да, я помню этот день И да-да-да, карго-культ Для кого-то действительно появление новой вещи, это может быть культом
1: А что было-то на этом, Савра? Ну,
0: собственно, как раз идея была в том, что как нам перейти на новую ступень развития И карго-культ стал некой метафорой того, в каком состоянии находились мы То есть ваш босс вас ассоциировал с африканскими
2: племенами то есть, ребята, вам пора уже прогрессировать,
1: я уже не знаю. Выбросьте печатные машинки. Ну,
0: то есть, да, что-то в этом духе. Нет, выбросьте перья и чернильницы. Мне жаль выбросить перышки, они такие красивые. Ну и...
2: Ну и если резюмировать сказанное выше, то основные характеристики массы это торможение интеллектуальной деятельности, повышение эффективности. И эти две характеристики связаны между собой непосредственно. Но Рейд опять-таки говорит о том, что масса может быть сознательной, поскольку не все массы создаются стихийно, объединены приходящим интересом и являются недолговечными. Вы уже тоже об этом упомянули. Но, как я сказала, Либон, он все-таки делал упор на массы которые несут себе деструктивный посыл, которые подавляют индивидумов и превращают их в стадо. Ну, я не побоюсь этого слова, потому что тоже один из психологов прошлого писал о том, что стадный инстинкт является одним из основных инстинктов наравне с нашими базовыми инстинктами.
0: Ну да, потому что человек социальное существо, ему нужно идти куда-то, куда-то двигаться. И если он находится в ситуации, не знаю, потерянности, например, то, безусловно, стадный инстинкт он выходит на первый план. Ну вот, я еще чуть-чуть хотела все-таки про массу рассказать. Мне кажется, опять же, масса это нечто такое закадровое то есть мы, допустим, сейчас говорим «массовое общество», общество массового, массового потребления. потребления, массовые коммуникации. Вот я нашла такую противоречивую историю про то, что массовое общество, оно включает в себя гражданское общество, но при этом массовое общество является еще и противопоставляющим гражданскому обществу. И как раз одна из концепций масс — это антитоталитарная концепция, авторы Арендт, Ледерер и Бодрияр. Они говорят, что масса — это аморфное образование, функционирующая как гигантская черная дыра. Это молчаливое большинство загипнотизированной информацией, насыщенной эмоциями, которыми следует управлять. И как раз этим и занимается элита, которая манипулирует массами на всех уровнях. В бытовом, социально-политическом, социально-экономическом. Ну и как раз они тоже говорят о том, что отсюда шаг до фашизма. Я просто это веду к тому, что в принципе это очень близко к нашим реалиям. И массы это некие такие аморфные, безголовые существа. Стадо. По сути, мы тоже с вами стадо, мы часть этого стада. Я нет.
2: Не знаю, не знаю. Ну, я хочу сказать, что я готова только быть частью отдохотворённой толпы на концерте. Я никогда не пойду на улицы с вилами и факелом.
0: Нет, а если говорить про массы, то есть ты, получается, активный гражданин или все таки ну, как бы мы сейчас живем.
2: Я диванный эксперт, понимаешь, сидя, сидя на диване, диване? И я могу рассказать все, что происходит, раскидать по полочкам и всех просветить
1: в любом вопросе. Ну для меня сейчас вот то, что ты сказала, Юлия, Юлия,
2: Юлия. А вообще-то она Джулия. Джулия, точно. Yes.
1: Это звучит так, что толпа рождается из массы То есть масса – это такие люди, которые как стадо Как-то бесформенно передвигаются, такие серые И потом вдруг появляется какая-то яркая идея Которая этой яркостью своей окрашивает какую-то толпу И она выделяется уже из массы Возможно Да, так.
0: но тогда в таком ключе толпа, значит, может быть все таки позитивный, То есть не деструктивной, а конструктивной Потому что если массы – это более деструктивное понятие И если выделится такая некая толпа с ну, абстрактно какой-то позитивной, положительной идеей. То значит, толпа может все-таки быть ну, полезной, так сказать. Да,
1: сейчас ты звучишь как приверженец теории возникающих норм.
0: О-о-о. Да,
1: Ральф Тернер <свят> и Льюис Киллиан выдвинули идею, что нормы появляются внутри толпы. И, следовательно, толпа может быть как отрицательной, так и положительной. То есть, если лидер толпы ведет ее к чему-то положительному, ну, например, как на концерте, то и толпа будет положительной, и никто там не будет бить друг другу лица, вместо того, чтобы слушать музыку. А если же лидер толпы указывает им что давайте мы будем громить все подряд, то естественно и толпа будет ее нормой будет уничтожение, погромы, поджоги и все остальное. Угу.
2: Ну да. Ну и, кстати, Фрейд еще говорила, как же народное творчество, массовое творчество и массовое созидание, то есть это тоже к разговору о массах, о том, что они могут нести какую-то созидательную составляющую. Понятно, что масса это не только разрушение все-таки. А как же мирные демонстрации, шествия, акции, опять-таки, я не знаю, экологические, например, когда масса людей выходит чистить реку, добровольцев, это же тоже.
1: Да, это пример положительного. Ну или, например, в советском прошлом большие стройки, где были студотряды. А, ну да, тоже. а
0: на 1 мая у нас были субботники, вот так Да, что... субботники да. опять-таки все. Так. Скоро 1 мая. Кто, понятно, субботник? Никто. Нельзя идти на свободный. У нас нет ни толпы, ни массы здесь, в Нилитхазе. Строгий запрет на индивидуальное существование.
1: Как мы расходимся в своих показаниях. То у нас толпа в пепках, то у нас нет толпы.
0: Это была стихийная толпа. Это была стихийная какая там оказиональная толпа, не побоюсь этого слова. 30% скидки не каждый день бывает.
2: Ну, это уже, да, из психологии рекламы. Вот эта психология воздействия на потребителя. Они повесили баннер минус 30% и все.
0: Ну да, красивый жёлтый И все забыли цвет. про самые
1: Есть еще одна теория, теория конвергенции, и она утверждает, что поведение толпы не является продуктом толпы, а скорее толпа является продуктом объединения единомышленников.
0: Так, сейчас <смех> разведи все, а, пожалуйста.
1: Флойд Олпорт утверждал, что человек в толпе ведет себя так же, как и в одиночку, да, только да. в большей степени это проявляется его, так сказать, взгляд. А, то есть,
0: наоборот, его индивидуальность, грубо говоря, усиливается в толпе, да, да, да. и он больше проявляет себя. Так, Эта теория
1: утверждает, что поведение толпы не является иррациональным. Скорее, люди в толпе выражают существующие убеждения и ценности так, чтобы реакция толпы была рациональным продуктом широко распространенного общественного мнения. Но критики этой теории сообщают, что она по-прежнему исключает социальную детерминацию себя и действия, поскольку утверждает, что все действия толпы порождены намерениями людей. Угу. То есть, как бы человек себя не определяет, а он уже готов к этому действию, так сказать. Угу. Ну, но вот мне это... кажется, что эта теория она только показывает один из видов, просто описывает один из видов толпы таких единомышленников, которые вышли на все ну, свое. Да. Но в целом применить к другим толпам она абсолютно рассыпается вся эта теория.
0: Толпа, например, союз охотников каких-нибудь это толпа единомышленников или нет? Такие вышли. Сегодня мы охотимся на оленей и пошли. Возможно. Ну, вот, кстати, все эти теории также, о которых мы сейчас говорили, которые были рождены еще в, в далеком 19 веке, все это на самом деле работает и сейчас. А сейчас разве не происходит то же самое? Вопрос только, наверное, кем, то есть кто все это сейчас, всем этим управляет. Народ в текущей ситуации, ну, под словом народ, я, наверное, имею в виду. Человек Народ этого мира. Да, народ этого мира. Все мы братья, все мы сестры. Но я имею в виду, что все же, большинство, не будем говорить все, я не измеряла статистику, но большинство людей запуганы в страхе, сидят закрытые по домам, смотрят свои инстаграмы, смотрят на тех, кто выходит на улицу, начинают объединяться и писать комментарии, там, не знаю, в том же инстаграме, еще где-то, есть при этом, например, другая. Толпа или масса, я не знаю, <laughs> я уже запуталась. Которые, напротив, отрицают существование какой-то смертельной опасности, которые считают, что все это заговоры, что люди загипнотизированы.
1: Или все происходит из-за вышек 5G.
0: Да, но... Билл
1: Гейтс, Бил Гейтс, да. виноват, <свят>
0: массовая да. чипизация. Да, придется. да, массовая чипизация. Ну, то есть, смотрите, сейчас тоже на самом-то деле много а, разных теорий, которые связаны с текущей ситуацией. При этом есть приверженцы из каждой из теорий. Вот у меня только один вопрос: кто стоит за каждой из теорий, не хотя бы за одной? Потому что откуда это все это исходит? Но мы видим, как просто и как на веру люди принимают эту информацию и как легко, не знаю, там одним словом в интернете.
2: Моя любимая теория это то, что вирусы могут переговариваться друг с другом посредством пять живол.
0: Кого вольнем сегодня? Вот, черного и черного юмора.
2: Нет, просто у меня другой вопрос. Почему э, в каких-то странах правительства сказали сидеть дома и они сидят дома а в каких-то странах
0: нет А как в каких-то странах это, сказали сидеть дома и они не сидят это, дома. это, это, это
2: менталитет недостаток навыков влияния на массовое сознание но ведь у нас такие есть мастера пропаганды как они упустили этот момент и почему они не смогли заставить людей остаться дома потому что например в новосибирске жизнь бьет ключом просто она ну Практически ничем это от не отличается от того, что было в докарантинный период. Я знаю, что в Москве это абсолютно не так, да. как в Красноярске.
0: Да, потому да, что... Ближе
1: к Новосибирску скорее, чем в а, Москве. То есть сибиряки, сибиряки, да. Да.
0: Но, Но, Ну, это
1: проблема, это проблема современного мира с развитием технологий, с развитием коммуникации, когда есть целая куча таких вот инфлюенсеров в интернете, за которыми следуют люди, которые скорее послушают какую-то любимую знаменитость, чем врачей или еще кого-то.
2: Ну, мне кажется, знаменитости, они в принципе подключились. Они же обычно их подключают, чтобы да, пропагандировать. Ольги, всё. Снимали,
0: сиди дома,
2: Ну, там лидеры мнений, типа Ольги Бузовой, там, я не Но знаю, да, настервались. Эти
1: такие, которые приближенные, скажем так, к власти. А, а есть же еще и другие, которые и живут в каких-то других странах и вечно куда-то уезжают, и они начинают говорить, что это все 5G. Вот и были там еще исследования советских ученых про микроволновые волны и все такое прочее. И поэтому. Эта пропагандистская машина, она просто настолько неповоротливая, что она не может просто всех сразу ухватить и все сразу, все эти каналы перекрыть, и люди, естественно, кто-то начинает верить, что это 5G, потому что многие люди понятия не имеют, что это вообще такое 5G.
2: Вот.
1: Я не знаю, что это такое,
2: но я против.
1: Что может распространять. По-моему, в Британии даже было такое, что нападали на эти вышки и громили. Да, в Британии
0: сжигают вышки 5G. Так, а что, 5G безопасен, да?
1: Я не знаю, но я и не верю в то, что... Даже у Андрея поселилось
0: зерно сомнения. Я не знаю, я
2: точно не могу сказать.
1: Но я не верю в то, что это такая огромная пандемия возникла именно из-за вышек.
2: Ну, я точно не верю, что вирусы посредством этих вышек коммуницируют
0: между собой. Нет, ну да, это, по моему мнению, какая-то безумная теория. Моя теория относительной ситуации сейчас была, наверное, еще более безумной по сравнению с вирусами. Моя, моя была убеждена, что планета уже настолько умирает, что она решила от нас избавиться. Ну, то есть, как бы я считаю, что планета тоже за живое существо, да, да, сейчас от нас отпишется последний единственный подписчик. Вот, но, но все-таки. Да, я к тому, что сколько много разных да, инфлюенсеров, как сказал Андрей, и насколько у нас люди подвержены. И, наверное, вопрос только состоит в том, просто кого они себе выбирают. И как только выбран инфлюенсер, который подходит к твоему внутреннему миру, тогда начинается это Нет, б... ну подожди. Любимый, презид...
2: Любимый президент россиян, которого поддерживает 86% уже несколько раз. В костюме официальность телевизора сказал сидите дома
0: ну... неужели
2: даже авторитет Владимира Владимировича не может повлиять на вот
0: ну как я думаю это требует отдельной передачи мы подготовимся еще более тщательно не знаю не уверен
1: но возвращаясь к толпам скажем что в современном мире с технологиями рождать какую-то толпу становится намного намного легче чем когда-то это было раньше и это, возможно, даже слегка страшно, потому что неизвестно, что в очередной раз появится, какая толпа с какими убеждениями.
2: С другой стороны, что интересно, у них нет такой а, сполоч... нет. У этих толп, а. которые сейчас возникают, у них нет такой сплоченной структуры и масштабов. А как люди, вот, я не знаю, Ленин <составил> собрал народ по всей стране одними листовками? Там выступил на броневике, ну да. и все дело в шляпе. Сейчас mm. столько каналов, и все никак не могут люди организоваться.
0: Ну, как раз мне кажется, даже это больше связано с российским менталитетом, потому что у нас сейчас, во-первых, дикая безответственность, как мне кажется. В большинстве своем главенствует среди населения. Во-вторых, это плюрализм мнений. В-третьих, ну, наверное, тоже как одна из причин действительно непонимание, кого слушать и кому верить. Потому что СМИ сейчас для нас ну не то, чтобы не авторитет, просто ты не знаешь, кто из этих людей говорит правду, потому что сегодня Никто. сказано одно, да, завтра опровергли, медики сказали, завтра политики опровергли, послезавтра политики сказали, медики опровергли. И а этой... Трамп
2: вообще сказал дезинфицирующие средства
0: принимать по ложечке в день. Да, то есть здесь, конечно, очень много факторов, но все таки российский менталитет, мне кажется, как раз-таки вот он, это менталитет массы. Ты далеко и далеки мы, мне так кажется, от какого-то гражданского общества, от тех стран, да, примеры которых мы знаем, как ты сказала, да, им сказали сидеть, и они сидели. Или же... Им не сказали сидеть, но они просто сами приняли для себя решение, что они сядут. Да, как Швеция, например. Да.
2: Им сказали, мы рекомендуем вам остаться
0: дома, и они остались. Да, то есть не было жестких запретов, поэтому, ну как бы все так очень относительно, но вот...
2: А вообще победителем, наверное, выйдет батька Лукашенко из этой ситуации. Уже многие это прогнозируют и где-то в глубине души боятся, что это окажется правдой. Но мы верим, что
0: мы верим, Всё что Европа победит, вирус отступит, планета вздохнет заново. И сейчас на Венгрией светит солнце, солнце будет светить над всеми странами. Но это, это я считаю. И мы вновь проблема.
1: увидим толпы. Да,
0: мы увидим организованные толпы, которые будут покупать путевки. Что еще там обычно толпы? Которые не, будут, которые не будут соблюдать э, полтора метра. Дистанции, да. вот. А мы снова начнем жаловаться, как нас достали эти толпы. Поэтому, ребятки, наслаждаемся! <laughs> Ура, карантин! Вот, так что, ребятки, радуемся. Карантин это не такая уж беда на самом деле. Моем ручки, принимаем внутрь по капельке. И встречаемся через неделю на том же месте, в тот же час. На Мужторой ФМ в 6 часов вечера.
1: 6 да.
2: до
0: 7. Да. И с вами снова будем мы, Ирина, Джулия
1: и Андрей. До новых встреч. Пока. Пока.
0: Трио из разных городов России Андрей, Ирина и Юля
1: собралось под крышей венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает
0: третий класс на Муштар-ФМ чтобы обсудить новые темы за пределами обычного видения. Присоединяйся и ты!